0: どうもこんにちは、ビニールタッキーです。ビニールタッキーの映画話、本日も始めていきたいと思います。あの、まあ、タイトルにもある通り、えっと、こうだ、愛の歌の話をしようって思ったんですけども、なんでしょうかなと思ったかっていうと、あの、つい先ほどですね、あの、アマプラで、えっと、コーダ愛の歌の元ネタというか、まあ、あのリメイク元ですねになってるフランス映画のエールっていうのをちょっと見たばっかりでうんなるほどっていうところがあってでこの話も今見た瞬間というかこの感覚で話をした方がいいのかなと思ってちょっとやってみようかなというふうに思いますでまあ一応あのび微妙にネタバレありの話という形でちょっと話をしたいと思いますのであの完全にまっさらな状態で見たいという方はまだ全然公開中の映画ですのであの全然離れてもらっても問題ないのではい<笑>ちょっとあの話をしようと思いますえっとですね「コーダ愛の歌」っていう映画はですねあのまああらすじを簡単に言ってしまうとその漁師、えー、の一家まあアメリカの、えー港町に住んでる漁師の一家で、えっと、みんな耳が聞こえない一家なんですけども1人だけ1人の娘がですね、えっと、耳が聞こえる、えー、娘がいるという家族、えー、お父さんお母さんとお兄ちゃんが耳が聞こえなくて、えー、妹娘だけが聞こえるっていう一家の話なんですけれどもまあこの一家が、まあ、とても仲のいい一家なんですけれども、えー、その娘がですね、えっとまあ、高校生なのかな、えっと、歌の才能があるということをですね、あの音楽の先生に見いだされて、えーまあ、歌の方に進んだ方がいいんじゃないかっていう話が出てくるんですけれども、まあ、一方でその、まあ、漁師一家であのみんなで魚を取ったりとかしてるところで、えー、その彼女が。何でしょう普通の,他のえっの仲買いですとかまあ要はその競りとかそういったところの値段交渉ですとかまあ,あとまあ日常生活の些細なところでもこうでしょう家族の通訳みたいになってる感じになっててえ自分が離れてしまうとその家族が大変なんじゃないかっていうところがあってこう自分の夢を追いかけるかえー家族をえーでしょう助けるかっていうところでこう悩むっていうお話なんですね。でまあこれがまあ1月の21日かなに公開されたんですけどもまあすごく良くてですねまあ前評判もすごい良かったですからねなんかあのサンダンスでものすごい評判だったみたいな話があったりとかして前からすごいって話は聞いてたんですけどまあ実際見てまあボロボロに泣いてですね<笑>あのとても好きな作品だなっていうふうに思いましたあのまあこの映画ちょっと特筆すべきことっていうのがですね今家族構成伝えましたけども、えー、と両親とお兄ちゃんの耳が聞こえないっていうであの娘だけは、えー、耳が聞こえるっていう家族構成なんですけども本当にこの耳の聞こえない、えー、お父さんお母さんお兄ちゃんは本当に耳の聞こえない俳優さんがやってるというところですねでこれはあの監督と脚本を担当しますあのシアン・ヘダーという方監督がですねあのこれだけは絶対にそうしたいというふうに、えー、貫き通して決まったそうですあの。というのはですね、さっきちょっとちらっと言いましたけど、元となった2015年の,そのフランス映画「エール」っていうのは、まあ、見たんですけども、ほぼ同じ話なんですよ。あの思ったより<笑>あのコーダはこの「エール」っていう話をほぼなぞってるっていうことにちょっと驚いたんですけどね。あのこの話はちょっと後で言いますけども。でただこの映画がちょっと抱えててた一つのの問題っていうのがエールの方は、えー、両親の方が、えー、と実際に耳が聞こえる俳優さんが、えー、耳の聞こえない役をやってるということで、えーまあ、映画としてはとてもあの感動的なんですけれどもやっぱりそれはどうなんだというかそのいわゆる表彰っていうんですかねあの実際の人が実際の役をやることによってこういろいろなんでしょうあの多様性だとか包括性っていうのが広がっていくっていう観点でいうとちょっとど,どうなのっていうかかなりダメなんじゃないのという指摘が結構そのいろんな、えー、障害者の方の団体とかからもあったりとかしてですねで、まあ、この映画「エール」ってとてもあの高評価だったので、えー、もうアメリカというかハリウッド、まあ、そっちであのリメイクしましょうって話がすぐ出たらしいんですよでプロデューサーの一人の方があのシアン・ヘダー監督に依頼したらしいんですけどもその依頼されたシアン・ヘダー監督のその提案っていうのがじゃあ,あの本当に耳の聞こえない俳優さんを雇いましょうって話だったらしいんですね。でこれがですね結構そのいろいろ記事を読むとですねあの反対にあったというかもともと企画されてたそのでっかい映画会社の企画だと、まあ、当然その名,名,前名の知れた俳優さん、まあ、言ってしまえばその耳の聞こえる有名な俳優さんを使おうって話だったらしいんですけどももうシェアヘッダーら絶対にそれはダメだと。あの<笑>だったらもうやんないぐらいの感じやんないしこの映画はない作らない方がいいぐらいのことを言ってたらしいんですよで結構大もめに揉めたっていうかシアヘダ感とかその貫いた結果ですねやっぱり大きな映画会社降りてこのコーダっていうのはだいぶちっちゃい規模の映画になったらしいんですよあの制作体制もだいぶちっちゃい映画になったらしいんですけどもまあでもそれもガンとして貫き通してですね見事あの<笑>サンダースで大絶賛ということになったのでまああの意思を貫き通すっていうことはとても大事なの。っていうふうにあの感じましたね。で、実際にそのシェアヘダー監督が一番最初に声をかけたのは、あのお母さん役のマーリーマトリンという、えー、俳優さんで。まあこの方はあのあれですね。あのアカデミー賞とかも取ってるぐらいの。あの素晴らしい俳優さんで実際に耳の聞こえない方ですけれども、まずお母さん役に声をかけたで。そこからあのどんどんこうつてを伝っていくようにですねあのお父さん役のトロイ・コッツァーですとかあのお兄ちゃん役のダニエル・デュラントですとかそういったんでしょうあのまだまだその耳のけない俳優さんとか舞台で活躍されている方っていうのはこうコミュニティがそんなにんでしょうねあのまあ普通の,その健常者の方に比べたらやっぱこう狭いというかあのでしょうみんな顔なじみみたいなところもあるのかもしれないんですけどまあそういったところでちょっとあの俳優同士のつながりとかでえどんどん。集まってきたといいう感じらしいんですねでそうですねこれの映画のもう一つの特徴といいますかあの特筆すべきところっていうのがあの手話監督っていうのを入れたっていうことなんですね。でしかも2人もあの入ってるということで要はそのまあシア・ヘザー監督というのはあの耳の聞こえる方ですのであの脚本とかも書かれてるんですけどもどこまで自分の書いたことが正しいかどうかというのは当然その,あの監修が入る必要があるということで実際にその、えー、と手話などができる、えー、監督の方2人入れたっていうことなんですねでちなみにですけどもあのシア・ヘザー監督女性監督ですしあの手話監督として入ったお二方も両方とも女性ということでかなりあの女性の方が作られてる映画というふうになってますね。でこの手話監督というのは結構大事らしくてですねあの結構、えー、インタビューなんかを読むとあの特にマリー・マトリンが言ってたんですけれどもあの耳の聞こえない俳優が入るとでそうするとあの監修もやらされるってことなんですよ要はそのこの手話って合ってるとかあの部屋のここんなんなででいいいととととかかちょっししたこととかもう全部俳優にこう任されるらしいんですよ要はあ,あ,あんただったらわかるでしょみたいな感じでどんどんどんどん任されるらしくってあのすごい大変だったって話をしてるんですよで。で今回のこのコーナーに関しては2人も手話監督が入ってるものでもうそういった些細なこと例えばその手話をこうカメラに映すにはどういうふうに撮ったらいいか影ができるかとかどこまでちゃんと読み取れるかあの要は何て言ったんでしょう手話って手だけ写しちゃダメだっていう風に<笑>あにらしいんですよ。で顔、要はあの顔の表情とかでも結構こうボディーランゲージみたいな感じで、えー、やるものなので映、えー、し方一つとっても工夫しないとダメだっていうことがあったりとかあとこれなんかもあの結構面白いエピソードですけど要はその、えー、この一家の主人公一家の家を作りましたとお道くさんとかが作って。でどうですかっっってて見てもらったらたやっぱりそのそれの手話監督の方々があの例えば、えっと、基本的に、えー、耳,耳の聞こえない方の家っていうのは、えっと、ドアに対して椅子が背を向けていることはないっていうことなんですね。常にドアから誰かが入ってくるっていうのはお音,音は聞こえないのであの目で確認するしかないので椅子は必ずドアの方を向いてるとですとかあとあの家族団らんの場所とか。そういったところは基本的に椅子が全員向かい合ってると要はそのみんなで話をするというか何か喋るというかなんですかねあの手話をする時に見える状態全員が見えてる状態じゃないとダメだっていうことなのであのそういうふうにあの家具のレイアウトを変えるところからやったりとかしてでこういうのを今まではあの全部その耳の毛の俳優さんがやらされてたっていうことらしいんですよ。コーナーに入ってあの本当に演技に集中することができたっていう話をしててあのすごい大事なことだなっていうふうに思いました。というのはこういうこの何て言うんですかねあのスーパーバイザーというか、うん、専門家みたいなことを、えー、俳優が任されるっていうのはあの結構有名な話ですけどもあの日本人の方とかが、えー、海外の映画とかドラマに参加した時にこの日本描写合ってるみたいなことをよく聞かれる。でそれをなぜかその俳優自身が監修することになるみたいな、いいのか悪いのかみたいな、なんか結構、美談みたいに話されたり、語られたりすることもあるわけですよあの。僕は丁寧に見たんですよみたいな話で、ああ、じゃあちゃんとしてる映画なんだなって思いつつ、そんな俳優に聞かなきゃいけないっていうのは、ちゃんとしてない映画なんじゃないのかっていうのも<笑>ちょっと思ったりするわけで、はっきり言えばこういうエピソードってあの、真田広之さんとかすごい多いんですよね、あのアメリカの方で活躍されてるので。だいたいその合ってるかいみたいなことをよく聞かれるって話を、えー、佐ださんよくされてるのでこれはだから単純にその手話だけじゃないなと今後もその何でしょういろいろ多様な俳優さんとかが出てくる中でそれの監修の人っていうのをもう一つつけるとはあの、まあ、確かにいろいろコストはかかるかもしれないですけどもあの演技の質とかあとその何でしょう細かいところが正しいみたいなところをさらにブラッッシュアップできるのであのどんどんすべきことだなっていうふうに思いましたねでちょっとこっからあのエールの話をちょっとしようエールの話も交えつつちょっとしようと思うんですけどもあの本当についさっきフランス映画「エール」を見てですねあのこうだっていうのは思ったよりこの映画のそのプロットをそのままなぞってるなっていうことが分かりましたで特に笑ってというかか面白かったのがです、ね、あのフランス映画だからっていうふうにちょっと決めつけちゃダメなんですけども、まあ、かなりその下ネタとかセックスネタとかが割と多くてですねであのコーダを見た時もあの思ったよりも何<笑>でしょう,こう下ネタが多いなっていう。だあの見に行って一番驚いたのはすげえ爆笑するシーンがいっぱいあるなっていう風に思ったんですよ。例えばその冒頭の方で出てくるんですけどもお父さんとお母さんが娘と一緒に病院に行くわけですよ。でななんで行くんだろうと思ったらどうやらお父さんとお母さんがなんか病気らしいと。で結局そのお医者さんはあの手話ができないので娘が通訳をするわけですけども要はその何でしょうお父さんが陰菌タムシだという話とかでその薬を塗れとか症状はどんな感じだっていうのをあの。娘が全部言わななななななききゃゃなないい手話で説明しなきゃなんないで例えばその実はお母さんの方もちょっと股間が痒いみたいな話になってで薬を塗んなきゃダメですよとかあのセックスはもう3週間ぐらいやっちゃダメですよみたいな話も全部娘が通訳しなきゃなんないっていうのがあってあの笑いつつもまあひでい話だなっていうシーンがあるんですけどもこれまさにあの元のエールの方にもあったっていうことでだから結構こうなんでしょうねすごいきついと言っちゃあれですけどもあの思ったよりも下ネタが多いなっていうふうにコーダー見て思ったんですけどこれは全部あのエール由来が多かったなっていうふうに思いましたねただですねあの結構違うところもあるなっていうのがあってえっと僕が一番一番というか結構複数あるんですけどねあの違うなって思ったのがあの,その主人公の女の子ルビーっていうんですけどもがあの恋愛描写がえーエールに比べてコー,ナーの方がものすごい多いいい多なっていう,ふうに思いました、ね、あの気になる男の子がクラスにいて、まあ、その子があの合唱部に入ったからあのルビーもあの合唱部に入るでそんな中でいろいろ歌ってるうちに「お前ら2人ペア組め」なんて言われてこう、まあ、距離を縮めていくみたいな話があるわけですけどもあのそこら辺の恋愛描写はエールの方はかなりそんなにはなかったですね。でコーダの方はもう青春映画かっていうぐらいなんか2人であのね2人きりでなんか湖みたいなところで一緒に泳いだりとかそういう甘う酸っぱいシーンがあるんですけどもそこはすごい膨らまされてる感じがしましたねであとこれは<笑>ちょっとあのしょうもないところですけどもあの家族構成がですねえっとエールの方はお姉ちゃんと弟だったんですけどもコーダの方はお兄ちゃんと妹っていう風にちょっと変わってましたね。でこれ結構いい,いいアレンジだなっていう風に思いました。というのはですねエールの方で弟分はいるんですけどもかなりキャラが薄くてですねまああの一生懸命あの家業を手伝ってるあのエールの方は、えっと、漁村じゃなくてですね酪農で牛を飼っててチーズとかを作ってる、えー、お家の話になってるんですけども。結構幼いっていうかもうんでしょうね小学生か中学生初めぐらいの見た目に見えますねでその子がですねあのそのルビーのクラスメートのちょっとこう誰とでも寝ちゃう女の子みたいなのにこうなんか結構いい感じになってこうそ,そういう場面に行くっていうシーンがあってですねちょっとこれは<笑>年齢的にどうなのよっていう結構。ううーんっってていうシーンがあってそういう点で言うとあのコーナーの方はお兄ちゃんはもうあの特にもう成人してるというかあのかなり、えー、何歳ぐらいなんだろう設定的に今 20, 20代か30代ぐらいかななのであの相変わらずそのルビーの友達主人公の友達はあの誰とでも寝るみたいな感じの女の子なんですけど、まあ、その子とくっついたりなんだりっていうのも見てても全然あのむしろ何でしょうね耳が聞こえない人っていうのがこう。成人みたいな感じあの清いあの健やかな人みたいな感じによく描かれがちなところでそのお兄ちゃんはかなりあの暴れん坊あのバーで喧嘩したりとかしますし<笑>でその女の子に言い寄られてあの抱いちゃったりとかそういうところがあったりとかしてすごいこう人間らしく描かれててあのすごいいいアレンジだなっていうふうに思いましたね。っていう風に感じるところの点がです、ね、あのまあタイトルにもある通り「コーダ愛の歌」っていうタイトルですけどコーダっていうのは CODA っていってその、えー、何でしたっけ「チルドレン・オブ・ディー・フ・アダル」とかな要はその耳の聞こえない両親のもとに生まれた耳の聞こえる子供みたいな感じの意味の略称なんですけれどもあの、うん、主人公がコーダであるっていうことをかなり、えー元の映画に比べてて強調ししる感じがしますねでそれがあの面白いなっていうのフランスの映画っていうのはこういう家族の話っていう感じだったんですけどもだから全体的に家族のこうなんでしょう話っていうのでまとまってるんですけどもコーダに関してはもちろん家族の話でもあるんですけども特にその主人公のルビーがどういう境遇でどういう,こう感覚なのかっていうのをかなりスポットを当ててる感じがしました、ね、あのなんでしょうコーダ特有の悩みとかコーダはこういうふうに感じるっていうところをかなり前に出してる感じがしましただからあの結構印象に残るエピソードがあってですねあの音楽の先生の前であの歌う時にあの「お前歌が好きなんだろう?」とで「どうして歌が好きなんだ?」っていうふうに聞くとあのルビーはうまく答えられないんですよ、えー、ただ手話だったら表現できるってことであの手話でその歌ってる時の気持ちみたいなのを表現するんですよであのつまりその耳の聞こえない要は手話でのコミュニケーションを常に家で撮ってる人なので何て言ったらいいんでしょう,こう第一言語が手話なんだな喋れるんだけども第一言語は手話なんだなっていうところがわかる。あのなんかこう胸にグッとくるシーンなんですよそこってだからこそそのまあラストの方で出てくるある展開ももう本当に涙を誘うんですけれどもなんかそういったところのそのこうだってこういう感じの人だっていうのをあのかなり強調してる感じがしましたあのもう一つのエピソードであの子どもの頃にあの喋り方があのちょっと変だっていうふうにいじめられたことがあるっていうあの話もちらっと出てきたりとかしてこれもやっぱりその何でしょう喋り方を知らない家で育ったコーダだからこその悩みっていう感じがしてなんかもう本当に自分の目<笑>視界の狭さというか知らなかったっていうことがあの本当に驚きましたねそういうシーンで。なのでその何て言ったらいいんでしょうねあのこのこうだって映画を見て一番僕がこう思ったのはあのこうだという人たちがいるっていうことをなんでしょうら教えてもらったという感じがしましたね。あの耳の聞こえない人の話っていうのは、まあまあ、結構ありますしいろんなメディアとかで見ることもありますけどもそのもとに生まれた耳の聞こえる子供っていうのは例えばその子供ながらにして親の通訳みたいになると。ということはつまりあの,すごい子供なのにに、えー、大人になななななきゃならないってことなんですよ、ね、あのまあ仲良くなる男の子がルビーが小さい頃にあのどっかレストランかどっかでお父さんとお母さんかなお兄ちゃんかなの分のビール2つっていうのをあのウェイターさんに注文してるのを見てすごいかっこいいと思ったっていう話がちょっと出てくるんですよでまあその男の子の方は多分その何でしょうね親との仲があんまり良くないのかって感じがちょっと鼻端の節々から感じるんですけどもだからその羨ましいみたいな話をするんですけども幸だ的にはあの何でしょう子供時代からそんなことをしなきゃならないっていうその何でしょうね悩みというかあの静かな悩みですよねっていうのがあるっていうのがこういう小さな描写のところで分かってくるんですよ。つまりそのですよ。なのであの青春描写さっき言ってみたいみたいなちょっと分かりやすすぎるぐらいちょっとベタベタなんじゃないのってぐらいの青春描写が出てくるのはこういう青春が今までなかったからだっていうことだと思うんですよだからその大人にならざるを得なかったで家族のその通訳みたいにならざるを得なかったルビーというか、まあ、コーダがこうやっと掴んだその,その年らしいティーンらしい青春映画青春描写っていうのがすごいベタベタな感じになってるっていうのは意味があるっていうふうに思ったんですよね。でだからこういう話要はその子供なのに大人みたいにしなきゃなんないみたいな話って今はこのコーダーの話ですけど結構まあ普遍的というか割とそのなんつんですかねコーダーだけに限定される話ではないなっていうふうに思いました。そそれこそ例えばあのヤングケアラーですとか、えー、とかあとこの話を妻と話,話こんな映画見てきたんだみたいな話をした時に妻が言ってたのがあの外国から来たご両親を持ってる子供とかもそうなんじゃないみたいな話をしてて確かにそうだなっていうふうに思いましたね例えばその学校でそのプリントとか配られたりとかするわけじゃないですかでご両親は多分その日本語とか読めなかったり喋れなかったりするって時に多分そのおこれお父さんお母さんに渡してねってプリントの内容をおお父さんお母さんん母に説明しなきゃなんないと思うんですよ子供が。っていうふうなことがあったりして結局その要は大人の単語とかそういったものをもう子供の頃からちゃんと覚えなきゃなんないみたいなところがあってそれってつまり要はその子供らしいっていう部分がこう子供時代からこう奪われてしまうみたいなことなので結局それはこうだだけに限定されるんじゃなくていろんなところにもある話なんだなっていうふうに思いましたね。だからそういう子どもたちがいるっていうことを知るという点でもあのこの「コー愛の歌」っていうのはいい映画なっていうふうに思いましたね。あそうそうでだからシアン・ヘダー監督が言ってたのはやっぱりさっき話と同じで自分も移民だと移民の子どもなものでやっぱりその一般的な社会と自分の家族の世界がだいぶ違うっていうところで結構悩むことがあったって言って。だから本当にこういうのってこう普遍的な話なんだなっていうふうに感じましたねだからこそシア白髪田監とかこの題材にすごく興味を持ったっていうふうに言ってましたなので、えー、なんかバーッと喋ってしまいましたけどあのとてもおすすめの映画ですねじゃあこっから若干ネ,ネタバレの話をしますけどもあのー、物語のまあ終わり近くですかねの辺りであのー両親が、えー、合唱部の発表会を見に行くっていうシーンがあるんですけどもここの一連の流れがですねあのエールとコーダでは全く同じでしたねあの見た方なら分かると思いますけどあの音がねあの静かになる描写とかはもう完全に同じでしただからこれはもともにある描写だったんだなっていうふうにちょっと驚きましたけどねでもそのまあすいません僕コーダが好きなもんであのエールと比べて申し訳ないんですけどコーダの描写の方が僕は好きですねあのエールの方でデュエットで歌う曲っていうのはあのフランスの歌なんですけれども結構こう何て言うんですかねしっとりとしたなんかだいぶこう燃えるような恋愛の歌みたいな感じなんですけどもコーダの方はもうちょっと明るくてノリのいい感じの歌だったのであの見てる人が結構こうちょっっとと笑ったりとかでもちょっと感動してこうほろりと来たりとかしてる様子をこうお父さんが見てだそれは見てっていうかあれですよねもう要は聞いてるんですよねその聞こえないんですけども見聞いてる人たちを見て聞いてることになってるんですけどもあのシーンは本当に良かったですねあの映画館でこの映画見ましたけどあの本当にそのシーンは何人ぐらいいたかなあの時僕見た時、まあ、お客さん10人ぐらいいたかなもう溝打ったようにもう本当に<笑>あの劇場が静かになりましたね。あれはあの映画館独特の体験ですね。うん。見てよかったと思いますね。家で見たらちょっとあのシーンはちょっと違うんじゃないかなって思いましたね。うん。そうですね。まあラストの方のシーン。まあラスト最後の方のシーンは。どっちも良かっったですどっちも同じ展開なんですけどどっちも僕はエールでも話全部分かってこうなるって分かってんのにやっぱり泣きましたからねなんだかんだでうんでもそうですねあの一つ違うところで言うとやっぱりエールの方は家族の話なのでえっとそのどうするんだみたいなところのこう集団場といいますかこううーんどっちにすりゃいいんだ夢を追うべきなのか家族を追う,べき追うべきなのかみたいな話っていうのはもう家族ぐるみのシーンになってるんですけどもコーダの方はあの一人一人と話すシーンがありましたよねその、えー、ルビーとお母さんとかあのルビーとお母さんのシーンも良かったですねあのお母さんが<笑>やっぱりこうなんでしょうね頼りのあるお母さんって感じじゃなくてやっぱり何でしょうねちょっとどこか、こう、浮世離れしてるというか<笑>、その、その感じがチャーミングですごいいいんですけどね、あの要は、聖母じゃないっていう感じが、分かりやすい、両彩賢母みたいな感じじゃないところがすごい良かったですね。おしゃれとかがすごい好きな感じがして、あの、すごい良かったですね。で、あの、ね、お兄ちゃんと二人きれて喋るシーンもありました。お兄ちゃん、やっぱりその、なんでしょう。やっぱり、あの、妹で嫉妬してるんだと思いますよね、そこは。で俺も本当は一人前なんだっていう感じのとこを見せたいっていうことであの自分を一人前にするためにむすその妹を、えー、家族の犠牲になるなっていうふうに言ってくれるまあ、あの、自分のためでもあるんですけどもそれが結果的にこう妹の背中を押してるって感じも良かったですねさらにやっぱりお父さんのシーンですよねあの夜にあのトラックの荷台で。喋るシーンですけどもだからあそこもあのエールとは同じなんですけれどもやっぱりいいシ,ンいいシーンでしたねあれ。んなんかあの何だっけなパンフレットかなんかに書いてあったかなあの結局こうルミーの歌がどんなもんかっていうのをお父さん聞こうとするわけですけどまああのまあそのシーンで出てきますけどあることをして聞こうとするわけですけどもまあやっぱりあんなのでは聞こえないらしいんですよその<笑>。うんでもそういうことじゃないっていうのが大事だな大事なんだなっていうふうにあの見て思いましたねうんあれやっぱりあの僕は、まあ、個人的にはその娘を持つ父なのでああいうシーンはやっぱり泣いちゃいますねどうしても、うん、まあそんな感じでですねあのなんかどうしても比べてしまうことであの比べる目で見てしまいますけれどもあのフランスの元のエールの方もあのすごい面白かったですねあの教えてくれる音楽の先生がやたらこういろんな歌手の名前を引用してくるっていうのもあのエールの方にあったネタなのであのかなりプロットは、えー、エールに忠実にキャラクターなんかも作ってはいるんですけれども、えー、ところどころの,あのチューンナップが見事にできてるっていう感じがして。あのコーダアイの歌は本当ににいいいい映画だという,ふうに思いますね。あの実際ショーレースとかにも登ってくるんじゃないかっていうふうに言われててあのとても楽しみです。はい、もう本当にコーダ愛の歌は大好きな映画なのであのぜひ多くの方に見てほしいと思って話しました。えー、そんな感じで今日はどうもありがとうございました。さよなら。